Pod zlomu do uší. Program, ktorý sa dá počúvať. Čakajú nás zlomové voľby. Ľudia rozhodnú, či pôjdeme cestou pozitívnej zmeny alebo cestou korupcie a fašizmu. Som Mirovi Vlavý a viem, že Slovensko môže byť fairou krajinou pre všetkých. V koalícii PS spolu vieme ako na to. Ak si nechcete čítať 240 strán našich opatrení, toto je podcast pre vás. Časť čtvrtá. Podpora mladých rodín. Keby sme podporu mladým rodinám reali podľa toho, koľko sa na ne politici odvolávajú vo svojich prejavoch, tak Slovensko by bolo Švajčiarsko mladých rodín. V skutočnosti však zažívame nielen pokles manželstva a pôrodnosti, nie len to, že musia mnohí ľudia mladí odchádzať do zahraničia za prácu, aby svoje rodiny uživili, alebo si ich kvôli tomu často ani nezaložia, ale im na Slovensku dokonca chýbajú elementárne služby. Na Slovensku dneska nie je samozrejme ani dostať dieťa do škôlky, nie je samozrejme ani to, aby ženy mali rovnoprávne postavenie s mužmi. To všetko nás trápi, to všetko chceme v PS spolu riešiť. Máme pomerne rozsiahly program pre mladé rodiny, v ktorom riešime napríklad to, aby mali vyššie čisté mzdy cez naše opatrenia na zníženie daňovania práce, aby si mohli viac sami kúpiť, lepšie sa o seba postarať. Takisto sa venujeme otázkam bývania, chceme podporiť to, aby bolo k dispozícii viac najmä nájomných bytov pre mladé rodiny, pretože to je oblasť, ktorú štát totálne zanedbal. V tomto sa zhodneme, dúfam, aspoň s väčšinou politikov a politických strán v tejto krajine. My si však v spolu myslíme, že problém mladých rodín na Slovensku sú aj témy, ktoré sú často nenedbávané, o ktorých sa ani nehovorí. A to sú témy služieb pre mladé rodiny, nielen finančných prostriedkov. A zároveň je to aj téma rovnosti žien a mužov. Pretože, ako sa hovorí, nielen muža si žena vyberala, aj koľko detí bude mať rodina. V skutočnosti nakoniec rozhoduje väčšinou žena. A pokiaľ sa ona necíti silná a podporovaná, tak na to všetci doplácame. O tom všetkom chcem dnes hovoriť s našou odborníčkou a expertkou na mladé rodiny, Simonou Petrík, a budeme jej klásť, dúfam, že príjemné, možno pre ňa nepríjemné otázky. Ahoj, Simi. Ahoj, Miro, ďakujem za pozvanie. Takže, Simi, chcem sa ťa spýtať to, čo som aj ja možno začal v úvode, či by si vedela vysvetliť lepšie, že v čom vidíš to, to extra v oblasti služie, v oblasti rovnosti žien a mužov, že čo je ten iný pohľad, ktorý my prinášame do tejto témy? Ja by som možno začala tým, že naozaj mladé rodiny... Pre ne je momentálne naozaj luxusom mať viac ako jedno alebo dve deti. Takže presne na toto sa sústreďujeme aj my v našom programe. Ja sa na to sústredím už dlho ako poslankyňa. V podstate celý ten svoj takmer štvoročný mandát. Snažím sa predkladať návrhy zákonov, ktoré sú praktické, ktoré by pomohli naozaj reálne mladým rodinám v tom, aby sa nemuseli rozhodovať, či mať to druhé alebo tretie dieťa. Takže toto, toto je taká, taká jedna zásadná vec, ktorú, ktorú ja vidím. A samozrejme potom tá rovnosť žien a mužov s tým ide ruka v ruke. Pretože pokiaľ sa ženy budú mať na Slovensku lepšie, budú chcieť mať rodiny, budú ich chcieť mať skôr. A v podstate tie rodiny budú mať lepšie podmienky. Dobre, no, skúsme konkrétne, že zhodli sme sa, že bývanie, vyššie čisté mzdy, to určite sú veci, ktoré tým rodinám zásadne pomôžu. A čo im ponúkame v tej oblasti služieb? Čo je, čo, sú tam nejaké konkrétne veci, ktoré by mohli pomôcť? Tak v prvom rade je to garancia miesta v škôlke pre všetky deti od troch rokov. To je ideálny stav, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Nie je to jednoduché, je to náročné riešenie, ale myslím si, že zodpovedný štát, zodpovedná krajina by mala k tomuto pristúpiť, keď k tomu dokázali pristúpiť. Ťa, a čo tá garancia znamená konkrétne? Čo to bude čo znamenať, mm-hmm. že on má garanciu miesta v škôlke? Štát to ako zabezpečí? Zabezpečí to prostredníctvom obcí alebo miest, pretože tí sú, to sú tí, ktorí tieto miesta majú vytvárať. A zabezpečí to spôsobom takým, ktorým my 
poskytneme. To znamená, je dôležité tam určite naliať viac financií, pretože to bude tie obce a tie miesta niečo stáť, ale je potrebné, aby sme tej obci dali aj nástroje, konkrétne nástroje, ako to urobiť. A nemusí to byť len formou napríklad lepšieho mixu podielových daní, aby mali voľnejšie ruky vytvárať tieto, tieto miesta v škôlkach, ale napríklad vieme im dať nástroj v podobe zavedenia detských skupín do zákona, čo sú v podstate také lacnejšie alebo aj e, také efektívnejšie e, miniškôlky, napríklad pre malé obce, ktoré by si nemohli dovoliť vytvoriť, e, miesto, vytvoriť to, škôlku. To znamená v praxi, keď ty nahlásiš starostovi alebo na obecný miestny úrad, že mám dieťa, ktoré dosiahne v septembri alebo do septembra 3 roky, chcem miesto, tak oni budú mať zo zákona povinnosť to zabezpečiť. Presne tak, budú no, mať. No dobre, a to, čo ty hovoríš, že nebude to musieť byť škôlke, že môžu byť aj nejaké skupiny, že možno toto vysvetliť, že čo tá obec bude musieť teda zabezpečiť naozaj tak buď si bude musieť určite urobiť najskôr audit toho, že kde, kde tie miesta ešte vie vytvoriť, napríklad aj v, už v existujúcich škôlkach a využiť na to um, finančné možnosti, ktoré ten štát ponúkne, pretože tam je dôležité aj naozaj uvedomiť si, že rodinná politika na Slovensku už dlhé roky bola na periférii záujmu uh, všetkých vlád, takže pokiaľ sa na ňu zasústredíme, tak uh, tie obce budú mať možnosti už aj v tých existujúcich škôlkach, dáme tomu, rozširovať tie miesta, ale nemusíme to robiť len tým spôsobom, ale pokiaľ teda budú môcť využiť napríklad tieto detské skupiny. To je napríklad forma malej mini škôlky napríklad v rodinnom dome, pokiaľ existuje žena, mamička, ktorá na to má vzdelanie a mohla by sa napríklad starať alebo aj, teda aj vzdelávať napríklad 5-6 detí. Chápem. No a uh, už len krátko k tomu, že a čo sa stane, keď to obec nezabezpečí? Poje starosta do basy, alebo aké je tam ten vynúcovací mechanizmus? Áno, dali sme tam vynúcovací mechanizmus, veľmi dobre sa pýtaš, pretože pokiaľ by tam takéto niečo nebolo, tak tie obce ani mesta by asi neboli až tak veľmi motivované, lebo taký je žiaľ súčasný stav. Takže dali sme tam taký ten sankčný mechanizmus vo forme vlastne vyplatenia každý mesiac, odkedy, pokiaľ teda tá obec nebude schopná vytvoriť to miesto, vyplatí sumu v sume rodičovského príspevku pre rodičov, aby si tak mohli kompenzovať potom. Jasne. Takže rodičia dostanú cash. Ak im to vôbec nebezpečí, budú si to musieť platiť sami, ale dostanú na to hotovosť. Aby, aby mohli uh, si nájsť napríklad miesto v súkromnej škôlke, ktorá býva väčšinou drahá. My navrhujeme túto garanciu od troch rokov. Uh, môžeme to neskôr samozrejme ten vek aj znižovať, ale v najbližšom období by bude ambícia toto dosiahnuť. Čo máme pre rodičov do toho roku? Máme nejakú pomoc pre nich oproti dnešku? Uh, tak ja si myslím, že jedna z takých uh, dobrých vecí je napríklad otcovské voľno uh-huh. uh, v prvých dvoch týždňoch po narodení dieťaťa. Je to vec, ktorú sme už dávno mali mať uh, zavedenú, tiež som ju niekoľkokrát predkladala už v parlamente. Uh, no dobre, ale to, to je inak super, musím sa priznať, že keď sa mi narodil najmä prvý syn, tak by som to bol býval veľmi ocenil. Ale to sú dva týždne. Máme tam niečo ešte iné, alebo vieme nejak pomôcť? Lebo často sa stiažujú rodičia najviac na to, že dobre, materská je ešte ako tak, ale vlastne keď materská skončí, tak ten príjem tých 200 niečo eur je brutálne nízky, tak to ide zvýšiť, ale stále to, stále to bude pre strednú triedu pomerne málo. Takže máme aspoň nejakú radu na to? Máme tam takú možnosť, ktorú si myslím, že tiež by už moderná krajina mala mať. Je to tzv. flexibilné poberanie rodičovského príspevku, čiže možnosť flexibility v tom, kedy si ten rodičovský príspevok vyberiem. Teraz je situácia taká, že si rodičák môže vybrať rodina vždycky až do tých troch rokov dieťaťa fixne. My navrhujeme urobiť také, také rozpetie, to znamená, že minimálny vek sú 2 roky dieťaťa a maximálne až 4, to znamená, pokiaľ si ten rodič rozhodne, že, že za 2 roky si vyčerpá ten rodičák, tak dostane mesačne skrátka viac peňazí z tej istej. To znamená, že balík bude rovnaký, ale keď chce ísť do práce, môže mať aj, môže mať aj vyšší príspevok. 
Dobre, no to sú, tie, to sú tie naozaj také konkrétne finančné alebo slu- veci v oblasti služieb. A ty si zdôraznil hneď na úvod a ja som to povedal, že my sa nehambíme za to, že chceme presadzovať aj väčšiu rovnosť mužov a žien, lebo sme presvedčení, že to pre mladé rodiny a pre rodiny všeobecne dobré. My sme mali o tom veľké debaty aj vnútri, keď sme ten program robili. Takže skúsme možno divákom aspoň stručne vysvetliť, čo sú také vlajkové lode tam. Viem, že jeden, ktorý si podával aj tým zákonom, je ako pomôcť rovnosti v platoch medzi mužmi a ženami. Povedz k tomu trošku, lebo to je taká aj zaujímavá, ale dosť často je kontroverzná téma. Áno, tam sme prišli s riešením, ktoré sme, ktorých sme sa nechali inšpirovať možno práve Veľkou Britániou kde na základe takého veľkého škandálu tiež pristúpili k takémuto zákonu, kde vlastne sa povinne zverejňujú platové rozdiely medzi mužmi a ženami na rovnakej pozícii, ako v súkromnom, tak aj v, vo verejnom sektore. To znamená, že firmy budú musieť zverejňovať, koľko platia na tých istých pozíciách mužov a ženám. Presne tak. No dobre, a pre Razročne. nejaké malé firmy, ktoré majú troch ľudí, má to vôbec zmysel? To nemá a preto sme uh, sa rozhodli, že práve toto opatrenie alebo toto riešenie zavedieme pre firmy nad 50 zamestnancov. Okay. To znamená, že pre malé, malé firmy to, to nebude platiť, ale pre tie väčšie. Tam je to zväčša aj dosť ťažké. A druhé, tiež také zaujímavé podľa mňa opatrenie, o ktorom sme veľa diskutovali, bolo zdieľanie dôchodkov medzi manželmi alebo aj ex-manželmi. Uh, to je vec, ktorú podľa treba vysvetliť, lebo je pre ľudí na jednej veľmi dôležitá, ale aj citlivá, takže povedz nám k tomu trochu. Tam sme vychádzali z toho, že ženy väčšinou, práve aj z toho dôvodu, že sa pomerne dlhú časť svojho aktívneho a produktívneho života starajú o deti, jedno, dve, tri, majú možno menšie možnosti rásť v kariére, tým pádom majú aj menej peňazí na tej výplatnej páske. A v prípade, že sa s partnerom alebo s manželom teda rozídu, tak potom neskôr majú nižšie dôchodky a sú na to samé. A preto sme chceli prísť s riešením, ako by sme im takto pomohli a prišli sme zatiaľ, zatiaľ s dobrovoľnou alternatívou. To znamená, keď sa na tom obidvaja manželia dohodnú. Myslíš pri svadbe alebo pri rozvode? Pri svadbe by sa mali dohodnúť. Podobne ako s BSM-kom, tak vlastne pokiaľ sa dohodnú... Čo je BSM-ko? Počkaj, to nemusí každý vedieť. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Čiže keď sa takto na tomto dohodnú, budú vlastne zdieľať svoje dôchodkové práva, alebo teda odvody do dôchodku, to obdobie odchodu do dôchodku budú zdieľať 50 na 50 a potom, keď dosiahnu dôchodkový vek, sa im to práve to spoločné spolužitie sa im zaráta do dôchodku, aby tie ženy mali ten dôchodový vyšší. Dobre, to znamená, že v podstate manželia si preozdiela navzájom v podstate to, čo zaplatí odvody, tak aby, aby sa im to, sa im to vyrovnalo. Rozumiem. To naozaj môže byť pre mnohé ženy veľmi dôležité. Pre, mnoho, pre mužov, najmä takých, čo sa rozhodnú vymeniť manželku, to môže byť zase, zase, zase náročné. Tak uvidíme, ako sa k tomu postavia. Ale hovoríš, zatiaľ to chceme dobrovoľne. Áno, ale minimálne si to premyslia potom. Vidím, <laughs> že, vidím že aj ty veríš na ekonomické motivácie. <laughs> A na záver, aby sme nezostali pre ekonomiku, takú stručnú otázku, ktorá samozrejme je na jednej pre mladého úplne kľúčová, na druhej strane jedno to je pôrody. Ja som bol pri oboch pôrodoch mojich synov, ale len som sa na to pozeral, keď to Aha. tak mám povedať. Nezažil som si to, nemôžem povedať na našich pôrodníkov krivé slovo, ale viem od žien, že často majú s tým rôzne zážitky negatívne. Uh, povedz mi, že čo konkrétne s tým vieme robiť? Lebo to, že by sme chceli vysokú kultúru vzťahov personálu, a toto všetko určite sa na tom zhodneme, ale vieme niečo konkrétne robiť, aby tie pôrody boli dôstojnejšie a pre tie ženy menej, menej traumatizujúce? 
Ono je to strašne náročná otázka, pretože ak by sme naozaj chceli urobiť komplexne niečo, aby, aby sa to zlepšilo, tak tam potrebujeme sa zamerať napríklad už aj na to, ako sa medici učia na vysokých školách a už tam ich vlastne v tomto vzdelávať potom urobiť komplexný audit pôrodníc, ako na tom momentálne sme. Ale naozaj, čo sa dá spraviť, je okrem, okrem tohto všetkého, prípadne ešte aj zameranie sa na, na dobrý a kvalitný zber dát, ktorý tiež bohužiaľ ešte nemáme, je dôsledná aplikácia tzv. mother-friendly medzinárodných štandardov, ktoré už existujú. Aha, a... takže my vlastne vieme, ako by to malo vyzerať, len to musíme na to tlačiť. Presne okay. tak, nič netreba vymýšľať, len je potrebné to dôsledne implementovať Jasne. alebo teda zaviesť v tých pôrodniciach a to sa týka nielen nie spôsobu, akým ten zdravotnícky personál komunikuje s tou ženou, ale aj naozaj tými všetkými možno aktivitami, ktoré, ktoré sa robia počas toho pôrodu alebo po pôrode. To všetko je zahrnuté v týchto medzinárodných štandardoch a pokiaľ by sme ich dôsledne aplikovali, tak by nám ženy neodchádzali rodiť napríklad do susedných krajín, tie, ktoré môžu. Progresne Slovensko a spolu pripravili program Bod zlomu, ktorý sa naozaj snaží o zlomovú zmenu vo všetkých oblastiach verejného života, lebo naša krajina to potrebuje. Nezameriame sa však len na tie veľké veci, zdravotníctvo, školstvo, ale aj na konkrétne veci, ktoré trápia mladé rodiny. Dnes sme hovorili so Simonou o tom, čo urobiť pre rovnosť mužov a žien, ale čo robiť aj pre lepšiu podporu mladých rodín v oblasti služieb a financí, keď sú deti malé. Verím, že vás to zaujalo a verím, že si takto pozriete aj naše ďalšie videá. Ak sa vám podcast páčil, budem rád, keď ho budete sledovať.